0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette, soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Coralie. Allô Oui, bonjour Coralie. Bonjour Elisabeth. Comment est-ce que tu vas
1: Je vais bien, je vais très
0: bien. Ok. Donc comme tout le monde, je vais commencer par, par dire ce que je sais de toi. Et en l'occurrence, c'est pas grand-chose. C'est Selena dans l'épisode 2, qui, qui m'a parlé de toi. Même si ton nom, ça fait des années que je l'entends sans jamais t'avoir rencontré, Tu t'appelles Coralie Rutten et t'as cofondé Tarzan et Nabu, qui sont deux baravins naturels à Bruxelles. Mais en fait, ça fait un bout de temps que t'es dans ce milieu, dans le milieu de l'horeca. Puisqu'avant ça, t'avais créé Yag et le Delecta. Mais qui es-tu vraiment, Coralie Rutten
1: qui je suis vraiment, à part ce que tu viens de dire euh, Oui, pas mal de choses. D'abord, je suis maman euh, d'une jeune fille qui a maintenant 15 ans. Et ça, c'est évidemment un des éléments importants de ma vie. Euh, je suis euh, arrivée dans ce milieu de l'oreca un petit peu euh, euh, par accident. Euh, je me destinais à devenir grand reporter euh, journaliste. Je suis pendant mes études en, en travaillant... Euh, dans les restaurants, euh, bah, j'ai jamais quitté le milieu en fait. J'ai appris à aimer euh, la bonne bouffe, j'ai appris à aimer le vin et puis après j'ai appris à, à aimer euh, ce métier.
0: Voilà. Tiens, c'est rigolo que tu dises que tu as fait des études de journaliste. S'il y avait euh, un grand sujet que tu devais traiter sur le vin, ce serait quoi
1: Alors c'est marrant parce que pendant que j'étais euh, en secondaire j'ai fait un énorme travail sur le vin. Et alors, si je devais traiter un sujet, ce serait euh, la femme dans le vin, son rôle, son évolution, et, historiquement, et voilà.
0: Tu travailles avec euh, beaucoup, de, beaucoup de femmes dans ce milieu
1: euh, Pas mal. Je suis toujours très souvent entourée de femmes. <rire> J'aime bien ça. Moi, je vois quand même souvent des, des femmes, que ce soit dans, chez moi, dans les bars, ou dans les autres bars à vin, en tout cas, de plus en plus. Je trouve que ce milieu se féminise vachement aussi. Et, euh, et puis, euh, voilà, elle, elle est, en tout cas, euh, bon, je pense à, à une, une nana en particulier avec qui, euh, avec qui je travaille, qui pour moi, quand elle parle du vin, bah, c'est la personne qui me donne le plus envie euh, d'y retourner, de goûter et de redécouvrir. Quoi. Mais je crois, euh, enfin, peut-être que tu peux l'observer aussi d'ailleurs, je ne mm -hmm. sais pas, il euh, y a quand même de plus en plus de, de femmes qui sont dans ce métier, qui choisissent les vins et qui, qui gèrent des caves ou des bars.
0: c'est ce que j'allais dire, c'est que moi finalement j'ai l'impression d'avoir été surtout initiée par des femmes euh, mm -hmm. au vin. Donc euh, et, ouais. et pourtant, pourtant quand j'échange aujourd'hui euh, avec des hommes, je sens encore quand même une très forte euh, comment dire. Euh, un peu ce truc de mindsplaining, on va d'office tout m'expliquer comme si j'y connaissais rien de rien de rien. Alors qu'avec les femmes avec qui j'échange, on est ouais on est justement plus dans l'échange que dans la démonstration. Ouais, ouais il
1: ouais, y, y a un ego placé ailleurs à mon avis. <rire> Je pense. Je, je, je sais pas. Je, je n'aime pas faire des généralités. Moi, je travaille avec euh, une femme en particulier que tu connais, je pense, qui s'appelle Tiffany Merel, qui, euh, qui est pour moi, dans. dans dans mon quotidien de, de boulot, euh, euh, elle représente vraiment tout ce que j'aime par rapport à, au partage de connaissances et, euh, et au, aussi au service. Voilà. Mm -hmm. Je pense qu'elle fait ça vraiment super bien et elle est très, très pédagogue avec toute l'équipe qu'elle gère. Et, euh, et voilà, je trouve qu'elle est, est, est assez exemplaire. Maintenant, euh, y a, y a, y a, je suis entourée d'hommes aussi qui le font très bien. Je ne suis pas c'est mieux les femmes ou mieux les hommes. Mm -hmm. Je pense que c'est bien d'être entouré des deux et, euh, et d'avoir les visions euh, de chacun.
0: Et je confirme pour Tiffaine.
1: <rire> oui, ça va bien. <rire> euh, voilà.
0: Mais en ce moment, Nabu et Tarzan sont fermés puisqu'on est en période de confinement. Je me demandais, est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà vécu une situation semblable économiquement, en fait
1: Ah non, là, euh, je pense que dans, dans, dans ma vie qui n'est pas si petite... Hein, j'ai quand même 45 ans non ben voilà, 20 ans de métier j'ai jamais euh, vécu ça j'ai vécu euh, euh, le, le drame des attentats ça m'avait fort euh, touchée euh, commercialement mais, euh, mais ça n'a rien à voir ici euh, on est à l'arrêt c'est une pause, c'est gelé c'est figé euh, malgré que les, les endroits que je gère font euh, euh, sont tournés aussi vers l'alimentation, euh, j'ai pas trouvé le, le, le moyen de. de... C'est pas mon métier. Enfin, c'est pas en tout cas le core business euh, de, des bars que j'ai ouvert là maintenant pour pouvoir justifier qu'on fasse des plats takeaway. Euh, mm -hmm. Et euh, voilà, je, je, je me voyais pas euh, faire ça. C'était pas. Euh, C'était pas juste pour moi. J'y ai pensé le vendredi. Euh, le jour de l'annonce, j'y pensé je me suis dit non, 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 parce que commercialement et financièrement, je me suis dit on ne on, on on peut pas se permettre de rien gagner Mais, euh, et puis très vite je me suis dit non, c'est pas juste je vais faire quelque chose qui va me demander énormément d'énergie pour en même temps ne rapporter pas grand chose et, euh, et nous on vend du vin on vend, du, on vend de la joie on vend des, des moments euh, de partage et, euh, et pas des moments isolés chacun chez soi avec sa barquette, son plat préparé chez Nabu ou chez Tarzan. Donc euh, non, je me suis euh, résignée. J'ai accepté et la voilà, suite, on verra. Voilà, je ne sais pas jusqu'à quand euh, ça va durer, cette histoire. Donc euh, j'accepte au jour le jour. Voilà. Et j'essaie de ne pas, de pas paniquer. On va recevoir des aides. On va faire avec ce qu'on qu reçoit et ce qu'on peut. Et voilà, aujourd'hui, je profite. Personnellement, je profite vraiment de cette situation je me détends, je lis, je fais des tas de choses que je n'ai jamais eu le temps de faire parce que je suis dans un rythme un peu trop, trop effréné au quotidien. Et là, je profite. Voilà, C'est un repos forcé qui me convient.
0: Ça te fait remettre en question ce rythme effréné
1: Oui, beaucoup. Euh, j'ai vraiment envie, en sortant de là, de trouver une manière de... Bon, je, je me posais déjà des questions avant parce que j'ai quand même... Euh... Voilà, ce, ce, cette manière de bosser... Euh où on bosse plus de 60 heures semaine euh, et en même temps on picole parce que ça fait partie du métier et en même temps on mange trop parce que ça fait partie du métier et puis c'est la fête, tout en, en, tout en travaillant en fait, donc il y a un côté très joyeux et très, euh, très épicurien là-dedans, mais ça reste du boulot ça reste, ça reste un rythme euh, qui, est, euh, qui est quand même euh, important euh, tout en élevant une, une, une ado euh, tout d'un coup je, je me suis un peu perdue là-dedans, je me suis j'ai dit, tiens, où est-ce que je me retrouve Où est-ce que je prends du temps Vraiment, pour moi, j'en ai pas beaucoup. Ça me permet d'approfondir de, 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 un peu la remise en question euh, sur comment travailler, parce qu'on se perd, on se perd là-dedans.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de ce rapport inévitable à la fête qu'a ton métier. C'est quoi ton rapport à l'alcool, à toi
1: Alors, euh, ben, il, a, il a vachement évolué. Donc, euh, donc moi je travaille je, je gère euh, mon premier bar je l'ai ouvert à 25 ans avant j'avais déjà eu un petit resto c'était le tavernier et je me souviens qu'à l'époque je me disais déjà c'est dingue euh, je gagne ma vie sur le fait au plus les gens picolent au plus les gens se bourrent la gueule au mieux je gagne ma vie mmh. ça, ça me posait un, un, un problème mais bon voilà euh, Après, euh, chacun a son libre arbitre chacun fait ce qu'il veut et, et moi, euh, parallèlement à ça, je me souviens que je m'étais limitée avec euh, mon associé à l'époque, qui avait le même âge que moi. On s'était dit, OK, on bossait 7 jours sur 7. Hein. Pas plus de 3 verres par jour. Ça ne nous paraissait rien du tout. Au final, aujourd'hui, si c'est 3 verres par jour, c'est quand même énorme, que mm -hmm. ce soit bière, vin, alcool. Et, euh, et donc j'ai évolué euh, pendant toutes ces années et j'ai eu des périodes vraiment où c'était euh, parfois même plus que 3 verres par jour et je me suis fait peur. Et je me suis dit, oh là là, à un moment donné, je vais, je vais le payer. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne supporte plus euh, de boire plus de trois verres, de toute façon. Mais pas par jour, mais par, euh, par deux, trois jours. Quoi. Je dois okay. vraiment faire super attention. Mon corps euh, rejette tout et, euh, et me le fait payer vraiment. Quoi. Donc, j'ai été forcée vraiment de, de, de faire beaucoup moins la fête. <rire> en tout cas, euh, la fête alcoolisée. Mais, mais donc je suis une, une grande fêtarde pour les gens qui me connaissent euh, et j'aime les, les, ouais, les fêtes jusqu'au bout de la nuit, voilà j'adore ça mais à un moment donné voilà, le, le corps dit stop et même en buvant du vin nature parce que ça fait maintenant quelques années que je ne bois que ça
0: ça reste de l'alcool enfin, hein, ouais. le grand mythe euh, ouais. du vin nature qui ne, qui ne donne pas mal à ouais. la tête ou en tout cas qui donne pas la, la gueule de bois
1: <rire> disons que la gueule de bois est différente ouais. ça c'est sûr et qu'elle serait Certainement bien pire si ça avait été un vin euh, complètement euh, manipulé et sulfité. Mais, euh, mais le vin nature, euh, non, ça reste de l'alcool, ça déshydrate et, euh, et, non, et le foie n'aime pas spécialement non plus. Donc voilà, et, euh, donc, je, je, je trouve un peu des solutions, je fais moins la fête, je vois moins mes amis, je me concentre un peu plus sur, euh, sur moi-même et je, je, parfois je regarde un peu les autres avec une petite larnichette euh, quand ils partent euh, en goguette comme ça, euh, faire, euh, faire les fous faire la, la tournée des bars, mais je l'ai fait, je l'ai vraiment tellement mmh. bien fait, euh, j'ai pas de regret. Voilà, chacun son tour.
0: De quoi tu te nourris en ce moment
1: Alors moi je me nourris. Euh, alors depuis un an je suis devenue végétarienne euh, par euh, vraiment un souci euh, éthique, politique, et donc euh, ça a compliqué un peu mon alimentation en enfin, famille, parce que déjà que j'ai une alimentation, euh, moi j'aime tout ce qui est cru, frais, sain, etc. Euh, mon mec, il est bourguignon, il aime tout ce qui est en sauce. <rire> voilà, donc on n'a pas du tout le même type de nourriture. Et alors, ma fille, c'est une ado qui aime les pâtes, les lasagnes, les croque-monsieur. Et voilà, et ils sont tous les deux très viande. Donc, euh, on fait souvent des, des, des plats, euh, on met tout au milieu et chacun se fait un peu son assiette. De, de, on, se fait des, on se fait des tacos maison. Euh, Qu'est-ce qu'on sait encore Bon, il y a beaucoup de croque-monsieur, ça je pense que c'est... <rire> Pas pour moi, mais pour ma fille et mon mec. Je crois que monsieur à gogo lui dit... En fait, on cuisine une fois par jour. Voilà. Okay. On se lève assez tard, on cuisine une fois par jour. Et donc, l'autre repas, on, on grignote. quoi. une petite tartine, une petite salade. Voilà.
0: Est-ce que tu sais déjà euh, ce que tu feras ou bien où tu iras quand cette période de confinement sera terminée bah, Moi, je
1: vais obligatoirement aller... Euh... Dans, dans un de mes deux bars ça c'est sûr Moi, je, je suis impatiente de, de réouvrir les rideaux et de, de remettre tout en place et, et de, de faire comme si euh, il n'y avait pas il faut redonner vie redonner une âme allons-y on, on remplit les bars et on un petit coup de nettoyage et on, on réouvre quoi. donc ça je pense que ce sera ma, ma, première, ma première destination forcément après, euh, avec le, le beau temps, j'espère pouvoir me faire une terrasse blindée avec plein, plein de monde <rire> et, euh, et boire une bonne grande bière au soleil avec des potes. Quoi. Voilà.
0: Ouais, rêve assez partagé. Si tu devais me recommander deux, trois personnes à appeler, qui ce serait
1: Alors, euh, c'est pas évident. Alors, j'ai pensé à euh, Maud Godin qui est euh, qui est ma dernière chef de chez YAG qui m'a appris beaucoup de choses elle en ayant appris très très vite hein, son métier de, de cuisinière elle avait travaillé au garage à manger avant et avant ça elle bossait dans la com donc elle a vraiment fait un virage à 180 degrés mm -hmm. et je trouve qu'elle a euh, une manière de, de vivre la cuisine que j'ai vraiment euh, toujours appréciée avec une humilité assez dingue elle vit en France maintenant
0: elle mmh. est partie
1: de, de Bruxelles, elle est passée par l'Italie, elle est allée pendant un an en Irlande, chaque fois en bossant dans des, des bars à vin ou des restos. Et là, maintenant, elle est retournée à Nantes, je pense. Euh, J'ai pensé aussi à Fleur Van Flederen, qui a ouvert un, une rôtisserie il y a quelques mois, mmh. juste canon. Sa rôtisserie s'appelle Cui Cui. Oui. C'est à c'est en face d'une école et euh, je trouve qu'elle euh, fait un super chouette boulot. Elle est, elle est affondante. Là, je pense qu'elle continue à bosser pendant le confinement et, euh, et elle a des poulets juste dedans. Elle, elle, est, elle fait exactement. Euh, enfin, si je ne mange pas de viande pour une simple raison c'est que je trouve que euh, tous les abattages se font de manière beaucoup trop euh, euh, sans respect de l'animal. Mmh. donc je, man je mange un air animal s'il a été euh, élevé et si en plus il a été abattu de manière éthique et comme on en trouve très peu c'est pour ça que je mange plus de viande par contre voilà, elle, là, elle a fait vraiment une recherche euh, sur les, les, les poulets euh, qu'elle euh, qu achète et vraiment de A à Z ces poulets ont une qualité extraordinaire donc ça je laisse répondre parler si tu l'appelles et voilà, elle un chouette projet et c'est un chouette petit goût de femme et elle bosse très très bien donc voilà, et alors j'ai un, un, un copain lui qui est père de famille et, et il s'appelle euh, Julien Gravaillat mm
0: -hmm.
1: il a, chaque fois qu'il nous invite à manger c'est gastronomique il cuisine divinement bien avec des super bons produits sa cuisine est nickel je suis toujours impressionnée je ne sais pas comment il fait mais voilà, c est, c est, c est chaque fois qu'on va chez lui, c'est vraiment digne d'un étoilé. Et c'est toujours justement dosé, justement équilibré. Il est euh, écrivain. Okay. Là, il est en train d'écrire des, des séries. Et voilà, c'est un passionné de bouffe.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter bouffe et société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux @elisabeth_d_b_r_s. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous